0: Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast. Ja, dann herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast, ein Videopodcast. Heute mit einem für mich ganz besonderen Gast. Martin Limbeck ist der Gründer der Limbeck Group, ist Verkaufstrainer, ist Vertriebstrainer. Man kennt ihn ähm, durch sein... Buch sein Bestseller nicht gekauft hat er schon. Und wenn ich an der Stelle ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern kann, wenn wir hier bei den HL Heroes Vertriebsmeetings machen oder sonstige Meetings, wo es darum geht, jemanden davon zu überzeugen, etwas bei uns zu kaufen oder vielleicht auch dazu äh, überzeugen, zu hier in den Podcast zu kommen, dann sage ich immer zu unserem Team, wenn zum Beispiel ein paar Wochen rum sind und der sich immer noch nicht gemeldet hat, dann sage ich immer: Egal. Nochmal nachhaken und dann kommt mein klassischer Spruch, und das ist kein Scherz, den ich jetzt nur sage, weil der Martin hier ist. Ich sage immer, nicht gekauft hat er schon. Und ich glaube, alle können es gar nicht mehr hören, aber das ist die beste Aussage, die man eigentlich treffen kann. Was das vielleicht sogar auf der Metaebene bedeutet, vielleicht kann der Martin dazu ja gleich in unserem Interview nochmal eingehen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja. Vielleicht noch ergänzend, wir sind mehr als Vertriebstrainer hier im Vertriebstraining. Wir machen sehr viel Beratung, wir machen sehr viel Interimmanagement. Äh, wir machen äh, an der Stelle auch sehr viel strategische Arbeit mittlerweile mit dem Kunden. Wir sind eher so, sage ich hier mit 25 Leuten, so die Vertriebsexperten unterstützen dich da, wo du was brauchst. Entweder mit Beratung, mit Strategie oder Training.
0: Du bist gestartet damals, war, war nicht gekauft, hat er schon... War das so der Durchbruch, wo du ähm, als äh, Vertriebstrainer zu dein, dein, dein Unternehmen daraus gründen konntest? Kann man das so sagen? War das so der große Durchbruch?
1: Na, ich habe mich ja schon mit 28 Jahren selbständig gemacht. Ich bin in ein Franchise-System gegangen, äh, äh, Institut für Wirtschaftspädagogik, Volk und Partner. War da sieben Jahre, wollte das Unternehmen schon kaufen, nach drei, vier Jahren. Aber der konnte sich damals noch nicht so davon loseisen, äh, zu teilen bin dann daraus, habe mein eigenes Unternehmen gemacht, war schon sehr gut unterwegs. Äh, 2000 dann mit, der, mit dem Martin-Limberg-Trainingsteam, dem Vorläufer der limberg group Und äh, daraus ist dann entstanden äh, das Thema, dass ich gesagt habe, komm, äh, was, was, was willst du machen? Ja, so der Trainer springt ja aus der Torte, tut sein Lied und ist dann wieder weg, dass wir mehr Nachhaltigkeit bringen wollen. Wir sind heute sehr stark im Blended Learning. Wir haben über 1200 Leute in unserer Akademie drin. Und über die Jahre ist es eben gewachsen, dass eben ja, auch ja, Marketing, Vertrieb gut zusammenarbeiten muss, da gibt es auch immer noch die Felder, der eine sagt, Mensch, die Marketing haben gar keine Ahnung vom Vertrieb, Vertrieb sagt, was die uns da im Marketing wieder entwickelt haben, kann du umsetzen, die Marketing sagen, ich habe doch tolle Prospekte hier gemacht, tolle Folien gemacht, die können damit wieder nicht arbeiten. also ich glaube, wir gucken uns eben den ganzheitlichen Prozess an, das haben wir schon sehr gut gemacht und mein erstes Buch war dann äh, 20 Fragen, 20 Antworten im Signum Verlag, Jan Barge, einer der Altmeister, hat mich zum Schreiben gebracht, große Auszeichnung, er war Herausgeber, Gut, dass das Buch nicht über die Erstauflage gekommen ist, sage ich immer. <lacht> und dann habe ich sicherlich mal einen Durchbruch gehabt mit dem neuen Hard-Selling. Verkaufen heißt Verkaufen. Es war ein abschlussorientiertes Verkauf mit gleichzeitig langfristiger Kundenbindung, auch wenn ich dann von manchen so als der hard experte so ein bisschen damals in die Ecke gestellt worden bin, was ich bei weitem heute nicht bin und auch damals nicht war. Und natürlich richtige Bekanntheit. Ich habe ja vier Bestseller mittlerweile geschrieben, noch Limbeck Verkaufen hier und Limbeck Vertriebsführung, die beiden Standardwerke. Aber nicht gekauft hatte schon, ist mit Abstand mein erfolgreichstes Buch, gar keine Frage. Denn mhm. äh, es war 29 Wochen auf der Bestsellerliste mit einem Monat Unterbrechung, Bestplatzierung, Platz 11. Äh, und es geht gerade, gerade witzigerweise, gestern vom Verlag kam die E-Mail, zwölfte Auflage.
0: Wo, Martin, hast du das Verkaufen gelernt und, und auch Schätzen gelernt? Also wann hast du, also wo hast du das Verkaufen gelernt und wann hast du verstanden, mhm. Mensch, Vertrieb, das ist meins.
1: Ich habe in der Lehre im Elektro-Großhandel gelernt, die auch gleichzeitig einen Einzelhandel hatten. Und da habe ich eben gemerkt, dass ich an der Theke, also ich durfte morgen schon um halb sieben anfangen, ja, für die Handwerker und da kam ich eben mit dem Handwerker klar, der auch mal kam, ein bisschen ein ne, so Stift hol mal hier einen, einen 50 Meter dreimal anderthalb Nym und ein paar Schalter und auf der anderen Seite, eben im Einzelhandel, dort hatten wir Tiffany-Lampen oder Mielewaschmaschinen und Fernseher und so. Und da habe ich eben gemerkt, auch irgendwie mit den reichen Damen, in Anführungsstrichen, Bad Homburg, ja, kommst du auch klar, wenn so schon 5.000 Euro Tiffany-Lampe kaufen. Und da merkte ich, dass ich so ein Händchen für Menschen hatte. So unbewusst natürlich. Und dann dachte ich, wow, ja, verkaufen, das ist eins. Ja, auch der Mordsverkäufer, weil ich dachte, der kam mir und sagte, Mensch, ich gehe mal gucken. Und dann brachte der Sonne Liste mit und da dann immer viel verkauft, dachte ich. ja Dabei wurden nur die Regale aufgefüllt, ja, weil ich durfte es immer auffüllen. Deswegen wusste ich, dass das viel war. Und da dachte <lacht> ich, ey, Verkauf ist echt cool.
0: Verstehe. Und daraus hast du dann verstanden, okay, du bist, du bist ein Vertriebler, ein geborener Vertriebler. Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann ähm, das Ganze in, in, die, in die Weiterbildung gebracht hast? Dass du gesagt hast, Mensch, die Leute können sogar was von mir lernen. Wie, wie ging es dann weiter nach deiner Ausbildung dort?
1: Also äh, das mal ganz, ganz, ganz klar ähm, war, war schon so. Also für mich gibt es erstmal keinen geborenen Verkäufer. Vielleicht mal da einhaken, weil du es gerade gesagt hast. Es wird keiner als Verkäufer geboren. Dann wäre er ja auch als Moderator, als Hero oder als Arzt geboren. Du lernst es verkaufen. Ich habe aber gemerkt, ich habe ein Händchen für Menschen und wollte dann den Außendienstverkaufen richtig lernen. Meine nächste Station war dann sehr viele Bewerbungen. Ich war zu jung, es wollte mich keiner. Äh, doch, dann hatte ich eben diese Anzeige gefunden in der Frankfurter Rundschau, kleine Anzeige Junior Verkaufsberater, Kopierer, Branche. Und da habe ich dann verkaufen gelernt durch Schulung. Da war ich relativ schnell der Erfolgreichste äh, in der Company oder einer der Erfolgreichsten in der Company, nach drei Jahren der Erfolgreichste von den Zahlen her und äh, auch einer in der Branche. Und da wurde viel Wert auf, Ausbildung, auf Schulung gelegt. Und da wurde ich eben der Grundstein gelegt für mein heutiges Wirken, weil ich eben viel Trainer gesehen habe, viel wenig Gute viel Gute und nur ganz wenig sehr Gute. Und da dachte ich, Mensch, das kannst du besser. Und das war auch ja. mein Glück. Ich rede auch bewusst von Glück. Manche sagen ja, was ist Glück? Glück ist das, was dir zufällt. Ich sage aber, ich habe Glück, ich habe zur richtigen Zeit gute Menschen kennengelernt, die mir gute Ideen geliefert haben. Manche davon habe ich umgesetzt, manche nicht. Und eine äh, Idee war eben äh, die äh, zu sagen, mach Training, denn und macht es schon sehr jung, weil mit 28 bist du normalerweise nicht Trainer. Heute ist es auch anders wie damals, muss man mal sagen, ein paar Jahre zurück. Aber viele Manager aus der Kopiererbranche sind gerade in den neuen Markt Mobilfunk gewechselt. D2 Privat, Telekom, die ganzen Provider, es gab mal 26 Provider. Mobilcom, Debit, äh, äh, Motorola äh, äh, und so weiter und so fort. Und die kannten mich von früher und die sagten, endlich mal ein junger Trainer, der kann unseren Leuten noch was beibringen, weil die Mobilfunkbranche hat ähnlich gearbeitet wie die Kopiererbranche, vier Wochen Einschulungstrainings, zwei Wochen Hotel, zwei Wochen Feldtraining und äh, das war sicherlich auch gut gelaufen für mich. Ich hatte direkt eben Mannesmann Mann Mobilfunk damals als ersten Kunden.
0: Ja gut, das ist natürlich toll. Jetzt auf eine Sache möchte ich von dir jetzt nochmal eingehen und zwar, ähm, die möchte ich auch wirklich jetzt mal diskutieren, weil... Diese Aussage, okay, ein Vertriebler ist nicht geboren, die diskutiere ich mit meinem Co-Kunden immer. Wir diskutieren immer, wenn wir einen neuen Vertriebler suchen, wenn wir unsere Trainer, wir sagen ja, in unseren Trainings äh, steckt so viel Vertriebspotenzial. Wir, wir trainieren unsere Trainer ähm, im Vertriebsbereich selber. Also es ist jetzt immer so das, was wir selber denken. Wir haben jetzt noch nie einen Profitrainer ähm, ähm, engagiert im Vertriebsbereich. Aber wir, wir glauben, also, oder unsere Meinung zumindest war immer, dass es schon Typen gibt, die dazu eher geboren sind. Also dass ein Typ Mensch entweder sehr extrovertiert ist und auch dieses Hunter-Gen hat oder eben nicht. Also ich würde da, ich, ich, ich hatte immer gedacht oder war immer der Meinung, dass es doch geborene Vertriebler gibt. Wie kommt es, dass du sagst, ein Vertriebler ist dazu nicht geboren? Also welche, welche Gründe ja, das hast, auch, hast du dazu
1: Es wird auch keiner als Krankenschwester geboren oder als Verwaltungsrat geboren. Du wächst in Dinge rein. Dass du eine Grundlage, jetzt kommen wir, wenn wir die beiden Begriffe mal nehmen: Hunter, also jemand, der gerne Neukunden jagt, die hast du auch ganz wenige nur noch im Markt. Und Farmer, die also eher lieber den Weg gehen und den Kunden Betüllen machen und tun. So.
0: Genau.
1: Und da hast du jetzt entweder eine Neigung zu, aber das hat ja was mit deinem Persönlichkeitsprofil zu tun. Das hat aber nichts yes. mit der zu tun. Ja, so. Und okay. Deswegen gibt es nicht, nicht den geborenen Verkäufer sondern Verkäufer werden gemacht. Natürlich, wie im Fußball auch. Es gibt ein sehr schönes Streichvideo, ich liebe dieses bei Sky in einem Interview, wo er eben über Talent spricht. Und dann nimmt er einer meiner Metaphern eben, langfristig geholt der Fleißige immer das Talent, spricht bei Cristiano Ronaldo. Und er sagt, ich kenne zum Beispiel ganz viele Talente, die spielen heute in der fünften Liga. Und ich kenne weniger Talentierte, die spielen Bundesliga. Warum? Weil sie mehr trainiert haben, weil sie fleißiger waren. Natürlich, wenn du besser mit Menschen kommunizieren mhm. kannst, wenn du empathische Kommunikation kannst, wenn du jetzt noch so ein Schwiegermutter-Lieblingstyp bist, gut rüberkommst, das hilft natürlich. Ja, nur es wird keiner als Verkäufer geboren. Mhm. Das ist meine okay, persönliche also Der muss ja nicht richtig sein. Das ist nur
0: meine persönliche Meinung. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also ich glaube, mit dem... Mit dem Berufsbild Vertriebler wird keiner geboren. Ich glaube, was wir damit meinten, wie du es gerade so schön gesagt hast, ist das Persönlichkeitsprofil, das eher dazu passt oder eher dazu führt, dass man ein, Vertrieb, ein guter Vertriebler wird. Ich glaube, damit wird man dann geboren. Okay, d'accord, verstehe ich. Was, also vielleicht, wenn ich jetzt mal ein bisschen aus, meinem, aus meiner Vergangenheit plaudern kann, war ich damals mit meiner Schule fertig und dachte so, ah, studieren oder ah, Ausbildung. Und ich habe tatsächlich dein Buch von meinem Schwager geschenkt bekommen, der im Versicherungsbereich war. Ich habe gelesen und gelesen dachte mir, Mensch, Vertrieb, ich habe ja immer gedacht Es fing in der Schule an, wo ich Kugelschreiber von meinem Vater, der auf Messen coole Kugelschreiber mitgebracht hat, die Kindern äh, verkauft habe oder, oder Knete vermietet habe. Das habe ich schon in der ja. Schule gemerkt, dass ich da irgendwie ein Talent habe. Aber ich wusste nie, dass, ich, dass das ein Vertriebler ist. Ja? Das hat man ja mit 16, 17, da, da weißt du alles, nur nicht, was du später mal werden willst. Und dann hat mir dein Buch sehr gut gezeigt, dass das grundsätzliche Talent, das ich wirklich Saß, das würde ich auch einer meiner wenigen Talente nennen, ist äh, tatsächlich, dass ich glaube, ein guter Vertriebler zu sein. Und dann wusste ich tatsächlich und habe dann auch beschlossen, okay, ich gehe dahin, wo 80 Prozent äh, Vertrieb ist, nämlich in die Versicherungsbranche und habe eine Ausbildung in der Versicherungsbranche gemacht, im Außendienst. Das war mir ganz wichtig. Jetzt hatte ich natürlich noch das Glück bei der DBK, ist eine sehr solide Krankenversicherung, ja. ähm, die aber schon Lehrling damals Provision gezahlt hat. So, jetzt war ich 18 hatte, denke ich, weiß, ein äh, gutes Buch gelesen, ja, wo, wo ich gefühlt immer nur nachgehandelt habe im Außendienst ja, und auch noch mit 18 Geld geil, auch noch Provision verdient. ja. Was passiert? Man, man kann da extrem viel Geld schon in jungen Jahren verdienen, was ziemlich cool war. Irgendwann habe ich dann aber für mich beschlossen und gemerkt, Mensch, Vertriebler, ist ja eigentlich egal, ob ich eine Krankenversicherung verkaufe oder eine Haftpflicht an eine Oma, die 6 Euro im Monat kostet, oder ob ich größere Sachen verkaufe. Und dann bin ich dann nochmal studieren gegangen und habe dann den Weg in die ja. Unternehmensberatung genommen und muss aber heute sagen, dass es ganz egal ist, ob ich heute mit Kunden über Trainings rede oder über eine Krankenversicherung. Das Vertriebsthema ist gleich und Leute, junge junge Menschen, die mich fragen, was soll ich lernen, dann bin ich immer noch der Meinung und sage immer noch den Leuten, werd Vertriebler, weil danach kannst du immer, also ob du im Vorstellungsgespräch dich verkaufst, ob du ein Training verkaufst oder ob du eine Versicherung verkaufst, das geht eigentlich sehr oft um Verkaufen. Was würdest du heute jungen Leuten sagen, also so einem 18-jährigen Bub, wie ich das damals war, ähm, wie es aus deiner Sicht ist? Also würdest du den Leuten heute noch sagen, geh erst in die Vertriebsausbildung und mach dann alles andere? Oder was würdest du heute jungen Leuten raten?
1: Ich glaube, es ist ganz schwierig. Ja. Wir leben ja in einer Generation, ich habe ja auch so einen 24-Jährigen, der äh, in, in, äh, übernächste Woche 25 wird der kennt ja keinen Mangel mehr. Schau, ich komme aus einer Generation, ich bin der Letzte von drei Kindern. Mein Vater hat nicht studiert, nur der Tage noch Schweißer gelernt, sich hochgearbeitet zum Geschäftsführer des Mittelständischen Konzerns. Mein Bruder hat studiert, heute auch noch sehr erfolgreich als Geschäftsführer unterwegs im Bereich der Bildung für eben Menschen, mit denen das Leben es nicht so gut gemeint hat. Also Berufsförderungswerk unterwegs. Meine Schwester ist sehr gut unterwegs, aber äh, hatte angefangen zu studieren. Und ich war eher so der Letzte von dreien. Ich wusste auch nicht so mit 16, 17, was ich tun sollte. Mein Durchbruch war in der Amerika. Äh, das ist zum Beispiel was, was ich jungen Menschen raten würde. Heute nennen wir das Zerbettnücke schon bei 28 oder 25-Jährigen, was ich ein bisschen lustig finde. Ja, in meinem Modell von Welt. Genial Ich sage auch allen Eltern. Wer es sich leisten kann oder nicht leisten kann, gut, dass du es finanziert ist. Ein Jahr dein Kind zwangsadoptieren. Ja, weg. So. Und Amerika hat mir sehr geholfen. Erstens, ich kam in eine beschissene Familie, um es mal in Punkt zu bringen. Die stritten sich, die waren kurz vor der Trennung. Ich kam aus einem sehr, ne, Essen geboren, Bergmannsfamilie, sehr solider Familie. Meine Eltern sind, glaube ich, jetzt 68 Jahre verheiratet. Ja, waren gerade gestern Mamas Geburtstag, feiern alle zusammen. Äh, sehr harmonisch, die haben auch mal gestritten, aber nie so richtig vor uns. So, äh, Dann äh, an der Schule, ich war der Foreign Exchange Student, ich hatte damals noch Duran, Duran-Haare ja, und äh, die Pesh-Mode, ja, Martin Shaw, People are People, so why should it be you and I together? What's a harmony? Und ich hatte wieder Glück. Ich durfte die 11. Klasse überspringen, habe eine reife gemacht, habe 12. Klasse gemacht, wieder Glück gehabt. Der Hausmeister in der Schule sagte, willst du Geld für dich? Ich habe Rasen gemäht und im Winter Schnee geschaufelt, Deswegen gibt es am Vortrag von mir erst Schaufeln, dann Scheffeln. Und da habe ich gemerkt in Amerika, dieser Gedanke, alles ist möglich. Da war für mich erst gleich Bad Millionär. Zweitens, wo geht es am schnellsten? Im Vertrieb. Du kannst eben von deiner Leistung, weil du sehr leistungsorientiert im Vertrieb bezahlt bist oder du wirst Unternehmer, so weit war ich damals noch nicht. Und deswegen würde ich jungen Menschen erstmal sagen, find mal raus, was dir wirklich Spaß macht. Und du hast fast gesagt, du warst mit 18 Geld geil. Das darfst du ja heute gar nicht mehr sagen. Ja. Ich war das sehr lange. Ich war das sehr lange. Ich habe sehr lange meinen Job nur gemacht wegen der Kohle. Um so einen Punkt zu bringen. Ja, und mein Bruder sagt immer, sag nicht Kohle, die verbrennt. Also ich habe es lange für den D-Mark gemacht. Ja, ich war sehr provisionsgetrieben, ich habe äh, sehr hohe Provisionen bekommen. Ich habe sehr viel Geld verdient, gerade in den Jahren schon. Ich habe mit 21 Jahren schon sechsstellig verdient. Ja, äh, mit 25 Jahren war kein Eins mehr bei dem sechsstelligen Einkommen davor. Und ich habe mir da drei aufgehört. Ja, mit 28. So, und für mich war Geld immer ein Hygienefaktor. Das Wende Ende war schon kommt, dann geht. Und jeder habt unterschiedliches Maß an Hygiene, sage ich immer. Hat Herzberg mal gesagt. Heute ist Geld relativ. Bei dir hast du genug. Was ist genug? Also, ne, das gibt es ja auch nicht. Du kannst ja mit Freunden drei Flaschen Rotwein Abende diskutieren. Was ist denn genug Geld? Mhm. So. Ausland. Heute zum Beispiel mache ich total geilen Scheiß. Ich mache geile Projekte. Dann war eine neue Firma gegründet zum 1.9. Dann haben mal googeln www.anabico.com oder DE. Da haben wir eine Sales-Plattform gegründet. Ich habe 20 Leute eingestellt zum ersten. Neuen oder als Partner äh, damit äh, draufgekriegt, äh, das Geschäft wollen wir skalieren. Ein geiles Projekt äh, ist entstanden, weil jemand uns an, an weiß nicht, das habe ich mir nicht ausgedacht, ist an mich herangetragen worden. So, ich glaube, erstmal musst du gucken, was macht dir wirklich Spaß. Ja, und, und, und das weißt du auch im Jungen Jahren. nicht. Deswegen finde ich ein schwierig mit dem Praktikum. Also ich muss nach meinem Praktikum nur Werkzeugmacher, Mercedes, Ventilabteilung in Bad Homburg in dem Werk. Werkzeugmacher werde ich nicht. Ich konnte aber nur einen Beruf ausschließen. Mhm. So, und das ist so halt natürlich, heute gibt es viele Verführungen bei den jungen Menschen und ich empfehle auch mal, was durchzuziehen und dran zu bleiben. Also die Verbindlichkeit fehlt mir oft bei den jungen Menschen heute. Ja Und tut mir alle einen Gefallen da draußen, die das hier schauen, lasst euch nicht blenden von diesen ganzen Online-Marketer oder wie die alle heißen, die erklären, dass du über Nacht reich werden kannst, ja. wenn du meinen Kurs buchst. Ich kann dir sagen, ich habe es ausprobiert für dich. Es hat ein paar mehr Nächte gedauert. Ja, ich habe mit 34 Jahren dann mein Ziel erreicht. Ich wollte immer Millionär werden. Ich hatte meine erste Million in D-Mark-Zeiten mit 34. Das heißt, ich war seit meinem 18. Lebensjahr unterwegs. Selber gemacht. So. Also, was ich damit sagen will, ist, da wird auch viel erzählt und viel gemacht. Ja, und ja. deswegen gibt es ja auch ein paar Investoren, die sagen, ich investiere nicht in die Idee von Gründern, sondern ich investiere in Gründer, weil wir glauben, wenn wir die richtigen Gründer haben, haben wir irgendwann die richtige Idee. Und ich glaube, das ist wichtig, ja. Und ich fand es ganz schön schwer. Ich wusste nicht äh, äh, mit 18, was ich wirklich wollte. Dann. Und ich wollte in den Vertrieb, aber Branche habe ich keine ich auch manchmal, dass mich Verkäufer fragen, in welche Branche würdest du gehen? Kann ich nicht sagen. Also wenn man, wenn man mal sehen, du bist rhetorisch stark, was ich damals noch nicht war, wo meine Mutter sagt, ich hätte den tollsten Witz was ich heute gar nicht mehr mache, aber Rhetorik lernst du ja auch über die Jahre, kommt Erfahrung. Aber ja. wenn mich heute einer fragt, wenn ich neu starten würde, um nochmal konkret zu einer Frage zu kommen, dann würde ich wahrscheinlich MLM machen. multilevel marketing machen mit einem Verbrauchsgut. Ja, sprich okay. Eiweiß, Nahrungsergänzung, irgendwas, was immer wieder gebraucht wird. Ja, weil da kannst du A, deine Rhetorik ausleben, B, eben wenn Thema Geld für dich wichtig ist, relativ viel Geld verdienen. Du kannst viele Menschen ein Zusatzeinkommen bescheren. Aber auch da schaffen es eben nur diese drei oder anderthalb Prozent ganz nach oben zu kommen. Wie in den meisten Branchen. So, und deswegen, ja, klar. Wir dann auch Leute sagen: Mensch, ich tragiere, ich habe oft Studenten, die sagen: Ich studiere gerade hier äh, BWL. Was soll ich denn danach machen? Controlling, Vertrieb, Marketing. Auch was hast du Bock? Und ich glaube, der Rest kommt dann von alleine. Also, wenn du sagst, ich habe Bock auf Zahlen, dann wirst du irgendeinen geilen Job mit Zahlen finden. Wenn du sagst, ich habe Bock auf Menschen, dann gehen es Marketing oder Vertrieb. Für mich gehört ja Vertrieb und Marketing sowieso zusammen. Das sind für mich keine getrennten Paar Schuhe.
0: Ich finde es super sympathisch, was du gerade gesagt hast. Diese ganzen Online-Marketer, die man auf Instagram oder ja auf welchen Kanälen auch sonst betrifft, sind ja eine echte Plage geworden, die davon jungen Leuten erzählen: Du kannst, indem du eigentlich kein eigenes Produkt hast, indem du eigentlich kein, indem du nur zu Hause arbeitest, vier Stunden die Woche Millionär werden. Das ist super sympathisch, dass du das sagst und da ein bisschen so den Zahn ziehst, weil ich glaube, Erfolg geht halt nicht, ohne viel dafür zu tun. Ne? Sei es Zeit, sei es Produktentwicklung oder sei es äh, ja eigentlich jeden Tag mit Vollblut dahinterstehen. Von daher sehr sympathisch auf jeden Fall. Kommen wir ein bisschen in die jetzige Zeit. Also die Limbeck Group, ich habe mich auch nochmal auf eurer Webseite vorher umgeschaut. Also sehr, sehr cool, dass ihr auf jeden Fall eine Online-Academy habt. Also da geht es ja rein, das sind rein digitale Kurse, oder?
1: Na, wir haben auch viele Hybriden. Also wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, also unser Schwerpunkt ist ja B2B und Mittelständler und Konzerne, dann ist immer Online und Offline. Wir haben Blended Learning, schon dieser Loop-Prozess, den vielleicht bei uns auf der Webseite gesehen hast, also im Loop im Lernen. Wir wissen heute, dass bis zu 16 Impulse braucht, um eine Veränderung zu kommen. Und du brauchst 16, 66 Tage, bis du diese neue Veränderung in deinem Körper hast und sie anwendest. Mhm. Von daher arbeiten wir viel mit kleinen Lerneinheiten, aber auch immer noch mit Präsenz. Jetzt ist ja auch gerade, so wie wir es hier auch machen, ja, äh, alle reden nur noch von Online-Training. Ja, Online-Training kannst du Inhalte vermitteln. Verhalten wird nur im Klassenraum gehen. Und wir haben schon lange mhm. ein Hybrid, seit fünf Jahren schon haben in unserer Online-Akademie über 12.000 Leute. Du kannst auch einen Einzelzugang holen als, als Einzelunternehmer, wenn du magst, oder Verkäufer und Verkäufer. Und in unseren Firmen-Businesses ist es immer mit drin.
0: Wie bist du durch die Corona-Krise mit, mit eurer Firma gekommen? Würdest du sagen, eure online academy hat darauf, davon profitiert?
1: Auch. Äh, wie bin ich durch die Online-Krise gekommen? Bin aber besser durchgekommen, wie erwartet für den Branchen-Durchschnitt. Jetzt muss man natürlich sagen, Schwierig bei uns hier einen mhm. Durchschnitt zu nehmen. Wir sind halt irgendwie schon in einer sehr komfortablen Position, die wir uns hier in 28 Jahren hart erarbeitet haben mit vielen Stunden, mhm. Nächten und guten mhm. Content, Büchern, Videos und was alles so dazugehört heute. Ich hatte dieselbe Phase wahrscheinlich wie der ein oder andere. Oder meine Phase war halt, ich habe auch mich so lustig gemacht am Anfang. Also lustig, jetzt aber nicht im Überheblichen, sondern ich dachte einfach: Mensch, jetzt stellt euch doch mal alle nicht so an, guckt euch mal die Influenza-Zahlen an, habe mich damit so ein bisschen getröstet und Krebstote weltweit und so weiter. aber ja. also die zweite oh, das scheint doch was Ersteres, Ernsteres zu sein. Und dann setzt tatsächlich Angst ein, weil du hast da dann doch, was für ein kleines Licht du nur bist und an welchem seidenen Faden dein komplettes Tun hier hängt. Da ist jemand eine Fledermaus und dann ist es erledigt. Und dann kamen ja die ganzen Menschen mit Verschwörungstheorien und der böse Bill und die Melinda und Wahnsinn, was da alles passiert so, ich hatte so zehn Tage Angst, so nach dem Motto, was heißt das jetzt für mein Business? Jetzt die Limbeck weg. Gibt es kein Training mehr? Äh, haben die Leute kein Geld mehr? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Äh, ich glaube, nach wie vor, wir laufen in die größte Weltwirtschaftskrise, die du und ich, und du bist ja noch ein junger Kerl, aber die wir überhaupt äh, gesehen haben, ja, das wird die schwerste Wirtschaftskrise, weil wir pumpen gerade nur Geld in den Markt. Was viele vergessen, du mhm. musst nach sechs Jahren auch den Kredit zurückzahlen, wenn du einen KfW-Kredit bekommen hast. Das heißt, du musst dich in sechs Jahren wieder aufstellen. Und ich sage dir, ja, wir werden mit Corona noch mindestens bis Ende nächsten Jahres zu tun haben. Mindestens. Und dann kommen erst die wirtschaftlichen Folgen. So, und jetzt habe ich gedacht, es gibt einen Mann, den ich sehr mag, das ist Professor Warschawski. Professor Waschowski hat ein Seminar in der Schweiz bei der ZFU gemacht, über Winden eigener Grenzen. Da ging es so um das, was Simon Singh heute nennt: dein Why, was ist dein Antrieb hinter deinem Ziel? Mhm. Jetzt musst du wissen, was schätzt du, wie viele Menschen wissen überhaupt, was Ziele sind? Also konkret, messbar, zeitlich begrenzt, die Kurzform, da brauche ich keine ja Smart für, konkret, ja. ja, messbar und zeitlich begrenzt. Wie viele Menschen weltweit wissen, was so ein Ziel ist?
0: 5% der Weltbevölkerung.
1: Du bist gut. Drei. Drei wissen So. Und ähm, jetzt sage ich dir, wie viele Menschen wissen dann, was ihr Why ist. Also ihr Antrieb, aus welchem Grund sie morgens aufstehen. Und ich glaube, äh, da hat Professor du mit im Geld... Erarbeitet in drei Tagen Seminar so raus, was dann anderes. ist. Bei mir war es Lust, Harmonie und Freiheit. Es kommen meistens drei Wörter raus. Und dann habe ich mich an einen Satz von ihm erinnert: Egal, was in deinem Leben passiert, es ist, wie es ist, was willst du als nächstes? Es ist, wie es ist, was willst du als nächstes? Und dann bin ich durchgestartet und habe gesagt: Okay, was passiert da gerade im Markt? Überlegt wurde zum Beispiel in der kompletten Versicherungswirtschaft und in der Finanzdienstleistung Beratungssoftware rausgehauen: Purple View, Sync Pilot, Flexperte und Pest Advice, die wir zum Beispiel nutzen auch mit unseren Kunden. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ja einer die ganzen Finanzberater schulen. Also haben wir alle Versicherungen durchtelefoniert oder viele und haben gesagt, ich, habt ihr auch Beratung oder so. Und dann habe ich einen Kurs entwickelt, heißt Certified Remote Sales. Kann man uns auf der Homepage auch sehen. Ist viermal anderthalb Stunden online. In der ersten Session geht es darum, wie machst du Lichttechnik hier? Du siehst, wir haben aufgerüstet. Wie machst du ein Setup, ein ordentliches, dass du gut rüberkommst, Aha. wie wenn du beim Kunden live sitzt. Aha. Welche Technik ist die richtige Licht-, ja, äh, Ton- dann die zweite Session: wie bringe ich den Kunden zur Online-Beratung? Also auch wieder Terminieren aus Telefon für Einwandbehandlung, dann das perfekte Online-Gespräch, Abschlussempfehlung. Und das haben wir extrem gut verkauft. Und wir machen eben schon sehr viel Beratung und strategische Ausführungen. Ich glaube, dass viele Geschäftsmodelle sich neu aufstellen müssen.
0: Sehr, sehr cooles Feedback, was du gerade erwähnt hast, und das passt ja auch wunderbar zu unserem Thema, unserer Nische, in der wir unterwegs sind, das ist ja Agilität. Ja, was du gerade erwähnt hast. Fuck, riesen Herausforderung, Corona, keiner weiß, was hier eigentlich gerade los ist, aber ähm, wir könnten jetzt irgendwie einen Kopf unter Wasser stecken und heulen oder wir könnten das Beste daraus machen und das hast du mit den Remote Sales Trainings, das war perfekt gelöst und ich kann mir vorstellen, dass da natürlich auch die äh, Zahlen nach oben gestellt sind, als ihr das released habt, ja, super Sache ähm, und echt dicken Respekt dafür. Kannst du Danke. vielleicht auch nochmal was zu deinem, ähm, neuen Projekt zum ersten du die neue Firma, die du gegründet hast, erwähnt, weil das klang sehr spannend. Was ist eine Sales-Plattform? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, der ist eine Plattform, wo wir Unternehmen helfen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Heißt äh, zum Beispiel, du hast ein Produkt, was zum Beispiel online verkauft werden soll. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben jetzt einen Geschäftspartner gewonnen. Äh, die haben einen Prozessversicherer im Hintergrund und du kannst dich auf einer Landingpage melden und sagen, ich bin dieselgeschädigt. Und jetzt rufen die dich an, nachdem der Lead eingegangen ist und beraten dich mhm. online, so wie wir es hier auch mal remote, mit dieser Software. Und ich kann direkt mit dir eine Vollmacht ausfüllen, einen Vertrag machen und du, wir kriegen 30 Prozent, wenn wir für dich Geld vom Hersteller holen. So, jetzt muss das ja einer machen. Jetzt muss einer die Leute ausbilden mhm. oder die Leute haben. Und wir stellen zum Beispiel den Prozessversicherer, wenn er das möchte, zehn Leute, die das für ihn machen. Den sehen. Oder Genau, den Ziel. Oder wir haben jetzt ein Projekt für ein, für ein Stadtwerk. Da gehen wir an die Haustür und verkaufen Gas und Strom. Okay. Was ist also, Wir vermitteln nur, ne? Wir, wir wechseln den Stromanbieter nur, dafür kriegen wir eine Provision. Und das ist das, was wir machen. Ne? Wir sind mit jemandem im Gespräch, der Wallboxen verkauft für Elektroautos. Ja, ähm, das heißt, wir sind eine Sales-Plattform, wo Menschen, die keinen eigenen Direktvertrieb haben oder digitalen Vertrieb haben, bei uns Vertriebler dafür einkaufen können oder uns für ein Projekt da einkaufen können, dass wir für sie das Ganze vermitteln.
0: Das ist ziemlich genial. Also ich glaube, was ja ziemlich hip aktuell in der Marketingbranche ist, ist ja Affiliate-Marketing. Da gibt es unzählige Plattformen, ja. wo man sein Produkt hochladen kann und dann ja. gibt es äh, Blogger oder Influencer, die das Produkt verkaufen. Und ich habe mir immer gedacht, geil. Aber unser Inhouse-Training, das äh, 6.000 Euro kostet, das verkauft keiner über Newsletter so einfach. Ja? Da können wir unseren Online-Kurs verkaufen, das funktioniert. Aber ähm, ne, ne große Produkte, teure Produkte, erklärungswürdige, äh, erklärungsbedürftige Produkte, die können über Affiliate-Plattformen nicht verkauft werden. Das heißt, wir könnten jetzt hergehen und äh, mit euch reden und auf eure Plattform unsere Produkte stellen, die ein bisschen erklärungswürdiger sind. und Dann läuft eure Vertriebsmannschaft los und verkauft kauft die Dinger. Ganz einfach ja. gesagt. Ja. Und wie wird bezahlt? Per, per, per Sale oder gibt es eine monatliche Mitgliedschaft?
1: Nee, per Sale. Pro Vertrag haben wir eine Provision aus, die wir bekommen, die wir für euch vermitteln, zum Beispiel.
0: Okay, das heißt ja, und das ist ja das Geniale, was ich jetzt verstehe, kein Mensch der Welt hätte Nachteil, wenn er mit euch zusammenarbeitet. weil Nur Wenn Risiko. ich verkaufe, zahle ich auch nicht. Genial. Genau. Super, und, und ähm, da hast du quasi jetzt 20 Leute eingestellt, das sind alles Vertriebler. Genau, wir werden bis Ende des Jahres 80 sein, bis Ende des nächsten Jahres 200. Und sind die Provisionen, die werden dann jedes Mal individuell ausgehandelt? Genau, das
1: kommt auf das Produkt an, das kommt auf die Margen an, es kommt auf den Markt an, kommt auf den Aufwand an, die Einarbeitung unsererseits für die Leute.
0: Kannst du nochmal kurz erwähnen, wie die Plattform heißt? Weil ich glaube, das ist natürlich Anabico. Anabiko, die Anabiko. Wo wirst du mit deinen Firmen, mit deiner limbeck Group in zwei Jahren stehen? Was glaubst du, wohin geht die Reise?
1: Wir werden unseren
0: Umsatz in beiden
1: Companies verdoppelt haben. Wir sind jetzt 25 Leute, wir wollen hoch auf 50. Wir wachsen weiter, wir suchen gerade nochmal ein neues Objekt, wo wir nochmal ein Gewerbe hinbauen werden, ein Bürohaus hinbauen werden. Und äh, wir wollen ganz klar die Nummer 1 zum Thema Qualität im Bereich Vertriebsexpertise für Unternehmen sein, digital die online Und die Anabico, es gibt in dem Markt auch so vier, fünf Player, drei, vier kleine, wird nach dem Größten die Nummer zwei über das Thema Qualität, weil wir sehr stark über Ausbildung gehen.
0: Sehr, sehr cool, lieber Martin und vielen Dank für die tollen Insights in dein Leben und auch in deine Firmen. Ich glaube, das war sehr inspirierend, tolles Mindset und äh, ja, wer jetzt Meint, ähm, er möchte mehr von Martin, er kann hier gerne auf seinem Instagram-Account vorbeischauen oder auf den genannten Webseiten. Wir werden auch alles in die Show Notes und unter diesem Video verlinken, wie gewohnt. Und ansonsten, lieber Martin, wenn es zu deiner Seite aus nichts mehr gibt, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Euch weiterhin auch viel Erfolg und wenn ich was tun kann, gerne melden.